3: muy buenas tardes, ataques a balazos registrados en la colonia Fomerrey 105 en Monterrey. Dejan como saldo de una persona sin vida y una más lesionada investigan autoridades hallazgo de una mujer sin vida cuyo cuerpo fue encontrado en una brecha en el municipio de Cadereyta En información local, durante su gira el fin de semana por Nuevo León el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió subsidiar el transporte público así como medicamentos para el cáncer y cobertura total de programas sociales En información nacional, durante un congreso nacional extraordinario militantes de Morena dejan fuera de la dirigencia a Jade Kolpolensky. Y nombran a Alfonso Ramírez Cuellar como presidente transitorio. En Información Financiera, en 2019, Petróleos Mexicanos hiló su tercer año consecutivo de ventas bajas.
2: NBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
4: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Ways. Tráfico En Pablo A. González, en su incorporación a Gonzalitos, el tráfico es denso
5: Accidentes
4: En Tulen 5 y la avenida Moisés Sainz, en la colonia Mitras, nos reportan un accidente vial Un atropello ocurre en la avenida Tolteca y 5A, esto es en la colonia Tolteca del municipio de Guadalupe
3: Clima.
4: Temperatura actual 25 grados. Amigo automovilista, le invitamos a realizar alto total en los cruces ferroviarios. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
2: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
3: Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a MBS Noticias Monterrey. Estaremos hasta las 3 de la tarde, ya 27 de enero, la última semana del primer mes del año. Nos da muchísimo gusto que usted nos acompañe a través de la mejor la 92.5. Con lo más importante de la información, que quédese con nosotros. Y le comento que pues siguen los hechos violentos en el área metropolitana. Lamentablemente, una persona murió y otra que resultó lesionada. Este fue el resultado que dejamos al menos dos balaceras registradas la noche de ayer aquí en Monterrey. La primera fue pocos minutos después de las 10 de la noche en el cruce de las calles Pirámide y Pirámide y Polígono... ...en la colonia Fomerrey 105, donde dos hombres se encontraban afuera de una casa... ...cuando llegó al lugar un pistolero a bordo de un automóvil. Se bajó y disparó contra las víctimas en al menos cuatro ocasiones para posteriormente huir... Al lugar arribaron elementos de la policía quienes confirmaron la muerte de uno de los hombres a no identificado de aproximadamente 40 años de edad, el cual presentó un balazo en la cabeza. La segunda víctima fue identificada como Jorge, de 35 años de edad, el cual resultó con una herida de bala en la parte derecha de la espalda y fue trasladado al hospital universitario. Momentos después se registró otra balacera. Fue en las calles de Avenida astlán y no reelección en la colonia Fomerrey 51. Sin embargo, no se, han dado, no se ha dado más información sobre este hecho. Dos balaceras, una en la colonia Fomerrey 105 y la otra en la colonia Fomerrey 51, con una, eh, pues una persona que lamentablemente falleció. Y un hombre también fue asesinado a balazos en los límites de Santa Catarina y San Pedro. El hecho se reportó alrededor de las dos y media de la madrugada de hoy sobre el puente Zaragoza en la colonia Fama, a donde arribaron elementos de la policía quienes atendieron un reporte sobre una persona herida por arma de fuego. En este lugar se confirmó la muerte de la víctima, la cual no ha sido identificada aún. Una fuente allegada al caso. Declaró que este hombre fue trasladado a ese lugar por un vehículo del cual lo bajaron para poder asesinarlo. El hallazgo del cuerpo de una mujer generó la movilización policíaca sobre la carretera San Juan a Rancho Viejo, en Cadereyta. El hallazgo fue reportado, reportado alrededor de la una de la tarde de ayer a la altura del ejido San Juan, a donde se trasladaron elementos de la policía quienes atendieron un reporte a través del 911. Una fuente allegada al caso dio a conocer que el cuerpo de la víctima se encontró en un camino de terracería tendida boca arriba y a la que solo se le apreciaban manchas de sangre en la cabeza. Hasta el momento no se ha podido identificar a la víctima, la cual solamente fue señalada como una mujer de aproximadamente 35 años de edad. La fachada de un restaurante fue atacada a balazos por un hombre armado en el municipio de Guadalupe. Este ataque se registró minutos después del mediodía de hoy en el negocio ubicado sobre el cruce de las avenidas Pablo Olivas y Magnolia, en la colonia Progreso, en donde, según información, un sujeto se paró al exterior del lugar y comenzó a disparar para luego darse a la fuga. Al lugar arribaron elementos de la policía, quienes confirmaron que no se reportaron lesionados. Hasta el momento, eh, pues están... Eh, realizando investigaciones para saber los motivos de este ataque. Y el hallazgo del cuerpo de un hombre con marcas de neumáticos generó la movilización policíaca sobre la carretera Salinas Victoria, en Salinas Victoria. El hallazgo se registró alrededor de las 11 de la noche de ayer sobre el kilómetro 4 en su cruce con la calle Viento, a la altura del fraccionamiento industrial Dinamo del Norte. A este lugar se trasladaron elementos de la policía, quienes atendieron el reporte de los automovilistas, los cuales se percataron sobre la presencia del cuerpo. Tras esto, se dio a conocer que el cuerpo corresponde al de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien aparentemente fue arrollado por varios vehículos antes de que se reportara el hallazgo. Hasta el momento, esta persona no ha sido identificada. Un guardia de seguridad fue asesinado también a balazos durante un asalto en un parque industrial en Salinas, Victoria. También el hecho se registró poco antes de la medianoche del sábado sobre el kilómetro 29 de la carretera a Colombia, al interior del parque industrial Housan, en donde el guardia asignado a la vigilancia de dicho parque se percató del ingreso de varios asaltantes a los cuales intentó detener. Tras esto, uno de los delincuentes abrió fuego en su contra, causándole la muerte. Al lugar arribaron elementos de la policía quienes confirmaron eh, pues eh, el uh, deceso de este hombre el cual fue identificado como Roberto Capilla Aguilar de 50 años de edad y este parque industrial es prácticamente nuevo es de empresas chinas que está ahí en salinas victoria y elementos de la guardia nacional y fuerza civil lograron la detención de cinco delincuentes durante un cateo realizado en cuatro casas eh, por narcomenudeo. Esto sucedió en la colonia industrial hoy temprano en la mañana, en el municipio de Monterrey. Este operativo se registró como le comento, en el predio 21 de esta colonia en donde los elementos policíacos se encargaron de revisar a toda persona que entraba y salía por la avenida Colón y Venustiano Carranza. También se ubicaron elementos de la Guardia Nacional los cuales estaban apostados sobre las paradas de autobuses y sobre las vías del tren. En el lugar fueron detenidos Nancy, de 51 años de edad, Miguel Ángel de 24 Sergio de 18, Norma Patricia de 36 y Diana Noemi de 33 años de edad, los cuales se encontraban distribuidos en las cuatro casas donde llevaron a cabo los cateos, tras este operativo fueron aseguradas varias bolsas tipo Ziploc o más bien Ziploc que en su interior contenían algunas sustancias sólidas en color blanco, eh, también eh, pues eso obviamente es cocaína marihuana, eh, sustancias sólidas cristalinas, así como celulares y una báscula. ¿Sí? Esto fue en la colonia industrial donde se realizó este operativo. Tenemos que recordar que el 2019, en el año pasado, creció muchísimo el narcomenudeo en todo el estado de Nuevo León. Luego de haber estrellado el automóvil que conducía contra un poste de concreto un hombre en estado de ebriedad se quedó dormido sobre la carpeta asfáltica en lo que elementos de rescate auxiliaban a su pareja la cual quedó prensada al interior del mismo auto esto sucedió en Monterrey el hecho se registró pasada a las 2 de la mañana de hoy sobre la avenida Alfonso Reyes y Ruiz Cortines a la altura de la colonia del Prado por donde la pareja circulaba cuando el conductor dormitó al volante provocando que el vehículo se subiera a la banqueta y se impactara de frente contra la base de un poste de concreto al lugar arribaron elementos de la policía quienes lograron sacar al conductor el cual fue identificado como Walter Ollervides Dávalos de 27 años de edad y una vez fuera del auto pues él dijo pues ya me sacaron se tendió sobre el piso y se puso a dormir andaba hasta atrás y la pareja toda lesionada con la persona que iba, prensada, aparte con lesiones graves, ¿verdad? Él ni cuenta se dio, casi siempre, casi siempre, no sé si porque están alcoholizados, yo no sé, pero son los que menos afectados salen en los accidentes, pero sí provocan la muerte de otras personas, también ellos pueden morir, eso es definitivo, pero este individuo lo sacan y cuando lo sacaron dijo, tengo sueño, y se quedó bien dormido ahí en el pavimento, en plena calle las autoridades continuaron el rescate del acompañante de este hombre la cual pues no ha sido identificada, ella quedó inconsciente prensada de ambas piernas eh, contra el tablero del auto por lo que tuvo que ser trasladada al hospital universitario con posibles fracturas en las piernas y múltiples golpes en el rostro y la cabeza por su parte Oyer Vides Dávalos eh, pues eh, lo detuvieron y lo llevaron en una patrulla en donde él continuó durmiendo. O sea, la, los policías dijeron, pues este individuo está detenido porque eh, condujo en estado de ebriedad por los daños que le ocasionó y las lesiones a su pareja por manejar en estado de ebriedad y los daños materiales. Pues lo agarran, pues este, lo esposaron, lo subieron a la patrulla y se volvió a dormir, como bebito. Él se llama Walter Oyervides Dávalos. Walter, te va a salir carísimo, pero más que caro. Y a lo mejor hasta tu pareja te dice, bye. ¿Mm? Oye, qué falta de responsabilidad, qué poco quieres a la pareja. Y también ella, que poco se quiere, cómo se sube al auto del hombre, del individuo todo alcoholizado. Quiérete tantito, respétate, respeta tu vida. Es que la verdad, a veces cuando están hasta atrás se ponen bien necios y súbete y no va a pasar nada y que yo ya estoy acostumbrado a manejar así y manejo mejor y, 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 las, y los, los que salen más perjudicados son los acompañantes. sí. Pero es nada más eh, cuestión de pensar un poquito en uno mismo y en respetarse. Ya si el individuo se quiere dar en la chapa, pues déjalo solo. Y tú te vas en, en un taxi. Pero no, ¿cómo arriesgas tu vida al subirte a un vehículo conducido por una persona alcoholizada? Pero bueno, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, durante el 2019, el conjunto de delitos contra la libertad tuvo una reducción de 9.45% en Nuevo León. En comparación con el año 2018, sin embargo, la trata de personas incrementó en un 111%. ¿sí? Es decir, los secuestros, a eso se refiere, ¿eh? delitos contra la libertad. ¿sí? Se redujeron 9.45% los secuestros o los levantones aquí en Nuevo León el año pasado, eh, pero la trata de personas incrementó en 111%. En el año 2018 se denunciaron en la entidad 603 delitos de secuestro, mientras que en el 2019 la cifra se redujo a 546. La disminución más significativa se tuvo en el delito de privación ilegal de la libertad, que pasó de 456 a 384 denuncias, lo que representó un decremento de 15.79%. El rapto bajó de 100 a 98 denuncias el secuestro de 28 a 26 y los delitos contra las niñas, niños y adolescentes ingresados a una institución asistencial pasó de 1 a 0 es la información que tenemos
2: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias
3: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo de visita en nuestro estado durante su discurso. Prometió subsidiar el transporte público. Denny Leiva estuvo en el evento y nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querido Denny. Muy buenas tardes.
5: Ante la problemática del transporte en la entidad, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que dicha situación podría resolverse implementando un subsidio para los camiones urbanos. Estas declaraciones las realizó durante un evento en la Macroplaza a raíz del primer año del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, al cual asistieron alrededor de 10.000 personas y en donde estuvo acompañado por miembros de su gabinete, así como por el gobernador Jaime Rodríguez. Ahí sugería apoyos económicos a fondo perdido para que la tarifa del transporte no aumente. Escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Y hay que llegar a un arreglo también con los transportistas. Estoy seguro que Jaime va a reunirse y se puede llegar a un acuerdo. Lo primero es la economía popular. No, hay que buscarle. Y si es necesario, subsidiar. Nada de satanizar la palabra subsidio. En todo lugar hay subsidio. Si sí se justifica que exista un subsidio. Por eso yo creo que van a llegar aquí en Monterrey toda esta zona metropolitana a un acuerdo en mi caso, el caso de transporte y el gobernador va a tener nuestro apoyo para que tenga financiamiento y también recursos que no van a ser créditos recursos a fondo perdido que tampoco es fondo perdido es beneficio para el pueblo
5: ante esto, el gobernador indicó que se va a seguir sin aumentar el costo del pasaje en el transporte público Incluyendo el servicio de metro, así como de los impuestos Esto a pesar de las dificultades de haber recibido un gobierno en pésimas condiciones Ahora escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón
7: Recibimos un gobierno con más de 100 mil millones de deuda Recibimos un gobierno desordenado, desorganizado Por cuatro años no hemos subido la tarifa del transporte y no la vamos a subir y no la vamos a subir, por cuatro años, por cuatro años, no hemos crecido ningún impuesto y tampoco los vamos a crecer, aquí están la mayoría de los jóvenes que reciben la beca para seguir con sus estudios, aquí están los jóvenes, los jóvenes que todos los días se esfuerzan, todos los días van a la escuela y todos los días toman el transporte público, transporte público que no ha subido la tarifa ni el metro durante
1: cuatro años, ustedes lo saben.
5: Además el presidente López Obrador anunció que las 5.200 escuelas públicas en el estado recibirán de manera directa recursos necesarios para su mantenimiento el cual se dará sin intermediarios buscando acabar con la corrupción. Dichos recursos de entre 150.000 a mil pesos por escuela llegarían desde la tesorería de la federación y serían utilizados en diversos comités integrados por padres de familia y maestros en donde ellos decidirán cómo se utilizan ese dinero. Ante esto, López Obrador indicó que la única recomendación que se emite es que el puesto de tesorero en dichos grupos sea ocupado por una mujer, ya que ellas declaró, son personas más honestas. Escuchemos.
6: Quiero decirles que de las 5200 escuelas que hay en Nuevo León, ya llegamos a un acuerdo para que cada escuela ...tenga su presupuesto de mantenimiento. Ya no va a ser una institución del gobierno federal la que va a manejar el presupuesto. Va a llegar el cheque desde la Tesorería de la Federación hasta la escuela. Se van a reunir los padres de familia, hacen su comité... Ahí deciden qué hacer con lo que les va a corresponder cada ciclo escolar.
5: Finalmente, en su último día de actividades, el primer mandatario también prometió nuevas licitaciones para más medicamentos para niños con cáncer, así como la creación de 30 nuevas sucursales en el estado del Banco del Bienestar. Informó para MBS Noticias Monterrey, Denis Leiva.
3: Pues ahí está. Y el secretario de Salud en el Estado, Manuel de la O, Cavazos, y el jefe de Endocrinología, endocrinología José Gerardo Cavazos, eh, González González, perdóneme usted, eh, presentaron un estudio realizado a 250 personas por médicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde el padecimiento de acantosis nigricans o el escurecimiento en varias zonas de la piel es una señal prematura de la resistencia a la insulina. Y sí es cierto. Este, este tipo de, de señales, es decir, si su, su hija, su hijo o usted empiezan a notar que el cuello, la parte de la nuca, la parte de atrás, se empieza a oscurecer, los codos, ¿sí? Los codos se le empiezan a oscurecer y dice, oye, pero pues si yo me los tallo y me pongo cremita, ¿verdad? La parte de enfrente del cuello se empieza a hacer más gruesa y se empieza a oscurecer, igualmente rodillas o entre piernas, eso significa que usted está propenso a la diabetes o su hijo o su hija está propensa a la diabetes, ¿sí? Así se le llama esto y es uno de los, de los síntomas característicos de mucha gente que, que tiene diabetes. Las autoridades señalaron que esto se comenzó a detectar en pacientes de hasta apenas unos meses de nacidos. Imagínese usted, unos meses de nacidos bebitos hasta en jóvenes y adultos sin sobrepeso, lo cual es un indicador de la predisposición genética a desarrollar afecciones como diabetes u obesidad. La prueba puede realizarse a simple vista y va desde manchas muy notorias en el cuello, en las axilas, hasta un ligero oscurecimiento en las articulaciones de los dedos, es decir, los nudillos, los pliegues de los dedos, por lo que la población puede comprobarlo a simple vista desde su casa, es decir, usted se puede dar cuenta, usted padre de familia, ve que su hija se le están poniendo pues, sus nudillos oscuros, sus axilas, el cuello, este, las rodillas muy oscuras y no las tenía así tiene que llevarla a checar. La prueba puede realizarse a simple vista, como le digo, desde su casa. Hasta el momento no existe un tratamiento para la resistencia a la insulina. Sin embargo, se indicó que se plantea la posibilidad de llevar un registro en la cartilla de salud para dar seguimiento a cada persona. Por último, se indicó que se deben seguir los principios básicos de ejercicio y llevar una buena alimentación.
1: Sí, teníamos, eh, teníamos el 32.3 y hoy tenemos el 29.3. Impactamos en 40.000 niñas y niños de nuestro estado. Sí, también tenemos nutriólogos en, en nuestro estado que nos ayudan a atender estos pacientes cuando ya desarrollaron la obesidad, eh, que lo ideal es antes de que presenten el problema, atenderlos. Eh, hemos eh, incrementado también el porcentaje de activación física, tenemos domingo de activación en familia. Eh, nosotros como padres debemos de predicar con el ejemplo con nuestros hijos, a tener en nuestra mesa frutas, alimentos saludables, y a pesar de que eh, hemos trabajado intensamente, el problema no lo hemos podido reducir como quisiéramos. Eh.
3: Bueno, eh, para que usted aproveche el pago del impuesto predial y le hagan un buen descuento, porque acuérdese que hay descuentos en enero, en febrero y en marzo, pero en febrero ya el descuento es menor, es del 10, ahorita es del 15, febrero es del 10 y marzo es del 5. Si usted quiere aprovechar el descuento del 15% en el pago del predial, pues nada más tiene esta semana para hacerlo porque a partir del 1 de febrero ya nada más el descuento va a ser de el 15, del 10%. ¿sí? Eh, y le comento que el municipio de Monterrey ofreció a los ciudadanos un 15% eh, y aparte un seguro de casa habitación para quienes paguen este impuesto, como le comento, el 31 de enero. En el caso de Guadalupe los beneficios se extienden hasta marzo. Eh, sin embargo, los contribuyentes tienen hasta el 5 de febrero para acceder a un descuento en el caso de Guadalupe del 17%. Ahí sí, tienen hasta el 5 de febrero del 17% y ya después pues va, va a haber descuento, sí, pero menor al 17%. En el caso de Apodaca, el descuento del 15% es solo en este mes, en el mes de, de enero. Las personas que viven en San Pedro también tienen un descuento del 15%, el cual va a vencer el próximo viernes. En el caso de San Nicolás, el descuento del 15% es durante el mes de enero, como le comento, y ya en febrero nada más el descuento sería del 10%, igual que en Monterrey. En el caso de Escobedo, eh, se lanzó la línea de WhatsApp 81 34032842. 81 34 03 28 42 en el caso de Escobedo para, los que, para que los vecinos consulten dudas sobre su pago. Quienes acudan hasta el 5 de febrero van a tener un descuento del 15% en Escobedo, en el caso de Santa Catarina. Se está ofreciendo el 15% de descuento y la eliminación de sanciones y recargos, además de un seguro contra incendios. El 15% mes de enero también. Entonces, nada más que esta semana para recibir ese descuento en el pago del impuesto predial. La administración de la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz-Alazar, dio a conocer que este año trabajará intensamente en las áreas de seguridad, servicios públicos y una política social. Eh, sensible. Se agregó que con ello se podrá atender las principales demandas de los ciudadanos para poder abatir, por una parte, la comisión de delitos patrimoniales con una estrategia personalizada que lleva a cabo el Secretariado de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Gerardo Palacios Pámanes. El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso Local. Eh, Francisco Cienfuegos presentó un proyecto denominado Aire Limpio. ¿De qué se trata y qué contempla esto? Judith Medrano con todos los detalles. Adelante, mi querida Judith, muy buenas tardes.
4: Gracias, Leti, te saludo con gusto. Te comento que la búsqueda de acciones para mejorar la calidad del aire el diputado del PRI, Francisco Cienfuegos Martínez, dio a conocer el movimiento Aire Limpio. Ya mediante un portal de internet se puede dar a conocer no solo a las quejas, sobre aquellas empresas o particulares que contaminen, sino también hacer propuestas para tener un medio ambiente sano. ¿Pero qué es lo que se puede hacer en esta plataforma electrónica? Vamos a escuchar a Francisco Cienfuegos.
1: Hoy Nuevo León tiene eh, un enemigo público número uno, que es el ecocida. todo aquel que está cometiendo crimen ecológico y que lo que necesitamos es que nosotros como regimontanos estemos denunciándolo y lo estemos publicando. En esta plataforma puedes hacer eh, puedes publicar toda aquella industria, comercio, persona que esté que esté eh, cometiendo un crimen ecológico. Puedes encontrar también la, eh, la oportunidad de expresar todas las ideas que tengas que nosotros podamos hacer.
4: Te comento, Leti, que el anuncio se realizó el día de hoy por la mañana en el Colegio Antonio de la Rodríguez ubicado en la colonia Lomas de Chepevera, en donde se realizó la actividad del Eco Challenge en tu escuela. Y hasta el momento han tomado 87 planteles educativos en los municipios de Monterrey, Guadalupe, Pesquería y en donde se han recolectado 150 toneladas de PET para reciclaje mismo, que será vendido y también se va a invertir en las mejoras de la infraestructura de las escuelas participantes. Escuchemos de nueva cuenta al coordinador de la bancada del PRI en el Congreso Local, Francisco Cienfuegos Martínez.
1: En el que se han re, eh, reciclado más de 150 toneladas de plástico y que día con día se suman más escuelas a este programa. El beneficio es tangible porque todo lo que se recicla se convierte en recurso económico, que el requisito es que entre la, el comité de educativo de cada plantel escolar más la Asociación de Padres de Familia puedan tener la meta específica de en qué estar invirtiendo este recurso económico
4: dije te comentó que los cerca de 350 niños participaron en algunas dinámicas sobre consejos para cuidar al medio ambiente y qué es lo que se podía hacer para tener un aire limpio. Te comento además que tras el anuncio del presidente de México Andrés Manuel López Obrador para tener un subsidio en las tarifas del transporte urbano, el coordinador del grupo legislativo del PRI mencionó que esto pues esto es todo que esto no vaya a ser un cheque al portador para los transportistas. El diputado mencionó que se debe de anteponer el servicio que se presta a la comunidad sobre los intereses económicos, además cumplió ...en que lo anunciado por el presidente en su más reciente gira por el Estado
3: sí se realice. Leti, esa es mi información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Judith. Buenas tardes. Buenas tardes, Judith. Y la bancada del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano presentó una denuncia penal... ...contra quien resulte responsable por la alteración de la Ley de Movilidad. La diputada Mariela Saldívar mencionó que esta no es la primera vez que ocurre... ...y por lo que ha sido necesario publicar una fe de ratas. La legisladora mencionó que con los cambios a la ley aprobada se modifica el verdadero sentido de este instituto, ¿sí? del Instituto de Movilidad.
8: No estamos hablando de errores de dedos, estamos hablando de acciones que se están haciendo con dolo. Y al tener ese dolo es cuando ya procede una acción penal. Lo que queremos es evitar que sigan ocurriendo estas situaciones. Eh, los delitos en los que se podrían marcar estas situaciones puede ir desde eh, la alteración de documentos oficiales, eh, también puede haber un ejercicio indebido de funciones, e inclusive si, estamos, si se descubre que es una red, que son varias personas, puede haber un cohecho eh, donde hay una asociación delictiva haciendo este, este tipo de, eh, de, de situaciones. Y aquí... ¿Quiénes podrían ser responsables? Pues directamente la, ban la bancada que estuvo a cargo de la elaboración del documento, estuvo a cargo de dos comisiones, la Comisión de Desarrollo Urbano y la Comisión de Desarrollo Metropolitano, fueron asesores del parque
3: Muy bien, pues ahí está lo que dice Mariela Saldívar. Y el movimiento, el movimiento ambientalista social por México, el cual encabeza a Nicolás Moliendo, conocido como... Conocido por ser chofer de López Obrador, Nico. Sí, el Nico. Así lo conoce todo México como Nico. Nicolás Moliendo. O Moyendo. Busca consolidarse como eh, partido político en el 2021, Movimiento Ambientalista. Otro partido. Por cierto, Nicolás Moliendo. Monile moliendo. O Mollinedo. Es Mollinedo. Perdóneme usted. Es Mollinedo. Nicolás Mollinedo, lo dije mal, hago este la aclaración, es Mollinedo, eh, pues presentó, ya se presentó en rueda de prensa, Nico, no nos vaya a salir como el Nico de Venezuela, ¿sí?, no vino, no, fíjate, o sea, ¿para qué convocas a una rueda de prensa para dar a conocer tu partido, tu movimiento ambientalista?, y luego no vienes. O sea, así va a manejar las cosas. ¡Nico, Nico, ya no vengas. ¿Sí? Oye, y otro partido. Pues este ya vio dónde está la minita de oro. Este ya sabe cuál es el caminito. o pues si lo vivió siendo chofer de Andrés Manuel López Obrador. Pues de dónde salía de la lana. Pues del INE, de nosotros, para que siguiera subsistiendo... Todas las campañas políticas y precampañas de Andrés Manuel López Obrador salió del ine del pueblo, y como ya sabe el caminito, dijo, pues yo también voy a hacer mi movimiento. Si este, si mi jefe, al que le manejaba el zuru, que es Andrés Manuel López Obrador, llegó a ser presidente y formó su movimiento de Regeneración Nacional, ¿por qué yo no voy a formar el mío, dijo Nico Mollinedo, pero no vino. Qué irresponsable, qué falto de palabra y qué anacua ¿sí? ¿para qué queremos partidos con gente tan tan irresponsable? caray, y luego los tenemos que andar manteniendo esa bola de pránganas y parásitos que no viven del erario, viven nada más de a ver a quién le quitan no jalan, no trabajan, ¿sí? no, de veras a ver si no nos sale como el Nico de allá de Venezuela eh, también fue el chofer. <risa> no, nada más eso nos falta. Que Dios nos agarre confesados. Giselle Cantú nos tiene toda la información de este individuo que fue el chofer de Andrés Manuel López Obrador y que ahora quiere hacer su partido político y que lo conocemos como el Nico, Nicolás Mollinedo. Adelante, mi querida Giselle, buenas tardes.
8: Gracias, Leti, Muy buenas tardes. El Movimiento Ambientalista Social por México busca consolidarse como un partido político para las próximas elecciones del 2021. Dicha organización es encabezada a nivel nacional por Nicolás Mollinedo, conocido por haber sido el chofer del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. En rueda de prensa, uno de los coordinadores territoriales, Rodolfo Peña, comentó que son un grupo de mexicanos a favor del medio ambiente y bienestar social Qué pretenden revertir las problemáticas existentes con una agenda de acciones sustentables. Escuchemos.
9: El movimiento inicia con, una, con un, una problemática a nivel mundial, que es que nos estamos ahogando en la contaminación. Inicia en México, como inicia en, en Nuevo León, con jóvenes emprendedores, jóvenes eh, de mi generación que estamos preocupados por este, este problema ambiental y que queremos darle una solución ya para las futuras generaciones y es que lo decidimos convertir en agenda política para el país.
8: Informó que necesitan 200 asambleas en el país para poder constituirse como partido político nacional, tal y como lo marca el INE. Comentó que llevan un poco más de 150 y aseguró que lograrán concluir las 200 de aquí al 29 de febrero, la cual es la fecha límite. Rodolfo Peña y sus acompañantes consideraron que la ciudadanía no debería mantener a los partidos políticos por lo que impulsarán a renunciar a las prerrogativas y manifestaron que cuando se tiene la convicción de trabajar por la sociedad, se puede hacer gratis y se aporta de hasta la propia bolsa. Aseguraron que como partido político vivirían de la lucha social. Por último, Leti, tras ser cuestionado sobre si tienen alguna relación o dependen de Morena, respondieron que esa es la cuarta transformación y que el movimiento ambientalista social por México será la quinta. Cabe mencionar que el anuncio se da un día después de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador
3: a Nuevo León. Gracias por la información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias Giselle, que tengas muy buenas tardes. Pues bueno, no de veras, es que ya no deberían de permitir más partidos políticos, es, es la neta, ya no. Ya es, de, ya es demasiado, nos salen muy, muy, muy muy caros, muy caros. Y puro prángana, y a veces este, lleno de delincuentes, de pránganas, de parásitos. Y nadie dice nada y nadie hace nada. Seguimos igual. Y hablando de partidos, elecciones y demás, resulta que la Comisión Estatal Electoral ya dio la fecha para el inicio del año electoral. Denis le iba con los detalles. Dios de mi vida, está en octubre, ¿verdad? Es en octubre. Es en octubre, nos va a dar la fecha del inicio del año electoral. Estamos a nueve meses, prácticamente. Nos vamos con Denny Leiva. Adelante, mi querido deni buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Leti. Así como lo comento, la Comisión Estatal Electoral definió el 7 de octubre del 2020 como el inicio del año electoral 2020-2021, con lo que se dará a todo un proceso donde se renovarán diputados, alcaldes y la gubernatura de Nuevo León. Así lo definió esta mañana en una sesión ordinaria Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente del organismo. En entrevista, Garza Castillo indicó que para fechas cercanas al 7 de octubre ya estaría conformado el calendario electoral, el cual habría de establecer la fecha de los convicios. Aunado a esto, también se estableció el 9 de julio de este año como la fecha límite para que cualquier persona presente su propuesta para realizar una consulta ciudadana. Sobre esto escuchamos a Mario Alberto Gasta Castillo. Sí, bueno,
7: acaba de decretar el Consejo General. Como lo marca la ley, tienes que el Consejo General tiene que sesionar para efecto de definir una fecha entre los siete primeros días del mes de octubre y ya se determinó por parte de la mayoría de los miembros del Consejo General que será justamente el 7 de octubre esto con la finalidad de dar certeza a una serie de procesos que van eh, inherentes a, a la definición de esa fecha que es como ustedes también lo vieron eh, la cuestión de la eh, presentación de avisos de intención de consultas populares la ley, la ley dice que tienen que presentarse 90 días antes del inicio del proceso electoral entonces hay que definir cuándo es el inicio del proceso electoral dentro de esos 7 días y cuando justamente eh, en este caso será, me estoy adelantando, 9 de julio el límite para la presentación de consultas populares.
10: Aunado a las temáticas electorales, se reveló que la consejera electoral Miriam Minocosa Diet estará terminando su periodo en la institución el día 30 de septiembre, esto tras siete años en esta posición. El consejero presidente aseguró que en las próximas semanas habrá de publicarse la convocatoria para dicho cargo y cualquier persona interesada para el siguiente periodo deberá pasar a una serie de pruebas y requerimientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral. Escuchemos.
7: Ella sale el 30 de septiembre. Pues es un proceso que eh, atañe al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que el propio instituto lanza una convocatoria y esa convocatoria hasta el sol de hoy determina ciertos requisitos de elegibilidad para los aspirantes a ser consejeras o consejeros. Se presenta un examen ante el Ceneval, un examen de conocimientos en materia electoral y un examen de conocimientos generales. Y luego se hace una aplicación a un cuestionamiento problemática práctica en materia electoral, una especie de ensayo. Después se hace una entrevista por parte de algunos consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y una cuarta fase es la evaluación curricular que hace el Consejo General del INE.
10: Mi querida Leti, hasta aquí la información. Muy, muy buenas tardes.
3: Muchísimas gracias. Castantes. Buenas tardes.
2: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
3: Y bien el Congreso Nacional de Morena nombra a Alfonso Ramírez Cuellar como presidente transitorio del partido y Jedkol Polensky dice que eso es ilegal. Y presidente de México dice que él no se va a meter en el tema de la dirigencia de, Moran, de Morena al argumentar que a él no le recorresponde, que se rasquen con sus uñas.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
3: En FAMSA creemos que la economía de tu familia es lo primero. Por eso siempre te damos los mejores precios.
11: 40% de descuento a crédito y de contado en colchones. Colchón Wendy Matrimonial Modelo Argenta a solo $2,579 o con $54 pesos semanales. FAMSA. consulta a modelos participantes.
5: Ven a Los Generales y disfruta con tus amigos las mejores promociones en
3: bebidas.
12: Para cena, nuestro delicioso buffet, jungosa carne asada y pollo a la parrilla, exquisitas brochetas mixtas y nuestra pizza recién horneada,
11: Los Generales Buffet.
6: Los gener
11: Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Gobierno de México
5: En Home Depot te ayudamos a los expertos a hacer mejor su trabajo con los mejores productos y marcas de confianza a precios aún más bajos Para completar tu proyecto de pisos, aprovecha en Home Depot que al comprar 10 sacos de adhesivo Vexel Pasta Blanca de 20 kilos te llevas el onceavo gratis Home Depot, haz más ahorrando
11: Consulta más detalles en tiendas de enero 29
2: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
13: Empieza el año cumpliendo tu propósito de ahorrar. En las alitas tenemos ese platillo que tanto se te antoja a un superprecio. Pídete un Buffalo wing Sandwich o unos strippers clásicos por solo 99 pesos. Escuchaste bien, 99 pesos. Caile de lunes a viernes con toda la banda a Comer Super Rico a un superprecio. ¡Júntense!
3: Las 2 de la tarde con 43, el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor.
2: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
13: Hola, soy César Lozano y me encanta compartir contigo este segmento. ¿Por qué no cumplimos lo que prometemos? Yo creo que son cinco razones básicas, puede haber más, pero yo te voy a decir las cinco principales. Porque lo que prometí me parece algo intrascendente y sin importancia para ti. Ay, qué tanto, qué tanto es tantito. Ay, ¿a poco en serio te ofendiste porque no te hablé por teléfono? Pues, que quedaste a hablarme? Bueno, pues sí, pero se me olvidó, hombre. Ay, no lo hagas grande. Para él sí fue grande. Ah, la segunda, porque me arrepentí. Ah, primero digo que sí al calor de las copas. Después dije, ay, no, ¿para qué dije que iba? Mejor no voy. Tercero, por flojera. Esa es bien típica, ¿eh? Ay, gente muy arrastrada, tú ya sabes. Ah, porque no sé decir la palabra mágica que dice no. No puedo, gracias, no quiero. Muchas gracias, pero no tengo otras cosas que hacer. Punto, hombre, ya. Ahí la última, porque aunque quise hacerlo, no pude. Por falta de dinero, por falta de tiempo. La intención es muy bonita, pero por la intención también perdemos credibilidad. ¿Qué piensas de eso? Ánimo, hasta la próxima.
2: En Información Nacional.
3: Organizaciones sociales y familiares de desaparecidos rechazaron entablar un diálogo con el Gabinete de Seguridad Nacional y demandaron al presidente. Andrés Manuel López Obrador, decidir hacia qué lado de la historia quiere caminar. Porque no lo ha decidido. No, si no ha decidido ni el rumbo del país. ¿Usted cree? En un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México, luego de haber hecho un recorrido por cuatro días desde Cuernavaca, el activista Javier Sicilia advirtió que ya es tiempo de poner un verdadero alto a tanto dolor, a tantas muertes, a tanta humillación, a tantas mentiras. Y tiene toda la razón Javier Sicilia. Criticó la estrategia de seguridad del mandatario federal y rechazó reunirse con su gabinete, puesto que a su consideración, igual que los gobiernos anteriores, igualito que el de, el de Peña Nieto y el de Calderón y el de Fox, redujeron la tragedia humanitaria del país a un asunto de balas y de seguridad y tiene toda la razón del mundo el señor Javier Sicilia dice ¿para qué? ¿para qué reunirme? me van a tratar igual que me trató Enrique Peña Nieto igual que Calderón igual que Fox, igual que todos ¿sí? vamos a escuchar
2: no tenemos nada que hablar con el gabinete de seguridad ese es el problema Igual que los gobiernos anteriores redujeron la drama y la tragedia humanitaria de esta nación a un asunto de balas, a un asunto de seguridad, con abrazos. Esa no es una política correcta, ni los balazos ni los abrazos. Una política de Estado del tamaño del horror, del tamaño del sufrimiento que hemos traído durante estos cuatro días hasta este palacio.
3: Fueron casi 90 kilómetros los que recorrió la caminata por la, vedad, la verdad, paz y justicia para entregar en Palacio Nacional un plan sobre justicia trans, eh, transicional sin embargo López Obrador rechazó recibir la manifestación para evitar un show así lo dijo en el Zócalo de la Ciudad de México los integrantes de la caminata fueron recibidos por simpatizantes de López Obrador con golpes y gritos de rechazo eso es lo que provocan Fíjese, es una marcha, por la verdad, la paz y la justicia. Y los simpatizantes de López Obrador los reciben a golpes. ¿Cómo? ¿Cómo? Y todavía los critican, los insultan, los ofenden. ¿Sí? ¿Sí? Orquestado, obviamente, porque dijo Andrés Manuel, yo no voy a salir ni les voy a hacer su chousito. Así dijo. Ni los voy a recibir, ni tampoco voy a recibir lo que me están proponiendo. Es el presidente de todos. Él tiene que recibir a todos. Le guste o no le guste. Y los tiene que escuchar. Ah, y manda a sus seguidores... Para agredirlos, cuando era una manifestación pacífica, que el nombre lo dice, sí, caminata por la verdad, la paz y la justicia y me agredes y me golpeas y me insultas, pues qué clase de presidente tenemos, caray. Al ingresar al Palacio Nacional, activistas y organizaciones admitieron que al entregar la propuesta no hubo ni siquiera un diálogo con el Gabinete de Seguridad, sino que solo se entregó el proyecto a la espera de que lo revise el presidente. Nada más eso, Iván. Señor, aquí está nuestro proyecto. Revíselo, por favor. Léalo, por favor. Dijo, no, no lo va a recibir. Este señor nada más gobierna para quien le sigue la corriente. No para todos. Y hubo un altercado entre presuntos simpatizantes de López Obrador y le digo los integrantes de esta caravana, ante esto el presidente de México asegura que el hecho se dio por las diferencias que existen, que él mismo provoca. Es Rocío Méndez con todos los detalles. Adelante, mi querido Rocío, muy buenas tardes.
7: Efectivamente, Leti, gracias. Muy buenas tardes. Al cuestionarle sobre las agresiones de posibles grupos de simpatizantes del Ejecutivo Federal en contra de familiares de víctimas de violencia ayer cuando su marcha llegó al Zócalo, el presidente Andrés Manuel
8: López Obrador se deslindó de estos ataques.
9: ...se les debe, merecen atención especial... ...eso tiene que ver con las diferencias que existen... ...desde luego no corresponde a nosotros... ...no alentamos nosotros eso... ...se puede decir... ...es que el presidente cuestiona a los conservadores... ...ahí sí, eh... ...sí los voy a seguir cuestionando... ...porque son los responsables de la crisis de México... ...yo había quedado en que no iba a poder recibirlos... No quiero que se presenten situaciones de conflicto. Se dio la instrucción de que fuesen atendidos...
7: Sin aclarar si su mensaje era para los organizadores de la marcha contra la violencia, el presidente López Obrador recriminó que miles de desaparecidos padecieron de esta violencia en el sexenio de Felipe Calderón y dijo, los que hoy se quejan callaron como momias.
9: Muy lamentablemente, miles de desaparecidos padecieron de esa violencia estando de secretario de Seguridad García Luna, o no tuvo nada que ver. ¿Y su jefe? Tampoco. Hasta... De hipocresía, poner a máscaras. Desde luego, todo nuestro respeto a los familiares, a las víctimas y además a los opositores. Respeto que protesten, se garantice el derecho a disentir. Lo único es que vamos nosotros a utilizar también nuestro derecho de réplica.
8: Es la
7: información al momento.
3: Y está en todo su derecho de hacer uso de la réplica. Pero no de que se trate de esta manera. A, a esta gente, que hay diferencias y sí hay diferencias, de que no están de acuerdo con la manera de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, eh, es, es claro, ni con su política de seguridad, pero pues tiene que escucharlos y tiene que ver la propuesta que están llevando porque esa gente perdió a un familiar porque lo secuestraron y porque lo mataron han vivido en el dolor durante muchísimos años digo, sensibilidad es lo que debe de haber en esto Alfonso Ramírez Cuellar fue elegido como presidente transitorio de Morena durante el Cuarto Congreso Nacional Extraordinario convocado por la presidenta del Consejo Nacional Berta Luján Urga Uranga y con la ausencia de la lideresa interina Citlali Ibáñez alias Jade Polensky. Tras registrarse como candidato único, su designación fue avalada por la mayoría de los 1.310 congresistas asistentes, quienes además validaron su permanencia en el cargo por un periodo de entre 3 y 4 meses, mientras se convoca a una nueva elección de la Dirigencia Nacional de Morena. De ese grupo, 142 han sido detenidos por las autoridades... ¡Ay, perdóneme! Perdóneme, le estoy hablando de otra cosa. Le digo que Ramírez Cuellar llamó a la militancia, a la unidad, luego de asegurar que la Cuarta Transformación requiere un partido fuerte y cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es lo que dice Ramírez Cuellar. Durante este evento, que se desarrolló sin la presencia de los medios de comunicación, la presidenta del Consejo, Luján Uranga cuestionó las prórrogas decididas por la Secretaría General en funciones de la, de la presidenta, las cuales, dijo, han utilizado para mantenerse en el cargo a pesar de los acuerdos de unidad. Vamos a escuchar también a Yacol Polensky decir que, este, que ya va a seguir trabajando para dar el cumplimiento al resolutivo del Tribunal Electoral, el cual les ordenó reponer la elección interna del partido. No, hombre, se están dando con todo y apenas tienen bien poquito este partido. En el poder. Adelante.
8: Nos seguiremos conduciendo en apego estricto a la legalidad y a nuestro estatuto. Nosotros seguiremos trabajando para dar cumplimiento al resolutivo del Tribunal Electoral. Porque Morena es...
3: ¡La Esperanza de México!
8: economía y finanzas.
3: Datos estadísticos de petróleos mexicanos muestran que el año pasado el volumen de venta de gasolinas y diésel de petróleos mexicanos cayó por tercer año consecutivo. El año pasado la venta de gasolina decidió, descendió 5.7%, mientras que la comercialización de diésel retrocedió 11.5%. Lo anterior significa ventas de 102.000 barriles menos de gasolina y 94.000 barriles menos de diésel que en el 2016, cuando arrancó la libre importación del combustible en nuestro país. Ni Pemex aquí vende. Hacemos la pausa y volvemos.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
13: Aprovecha el super outlet de Walmart, miles de precios de liquidación en ropa, juguetes, electrónica y mucho más. Te esperamos en Walmart Las Torres, no dejes pasar esta gran oportunidad. En tienda o en línea, Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Aplica hasta el 2 de febrero solo en tiendas participantes. ¿Qué le pasa,
6: gatita? No sé qué es lo que quiere. Pagar el impuesto
5: predial, así es y cómo lo paga a lo mini cartón También puede pagarlo la línea. Qué bien Hay que de en enero Al cien Sí, sí, sí En Santa sí
11: pagamos el predial ¡Uh! Hazle como Catita Paga tu predial para que Santa se vea más bonita Gobierno de Santa Catarina
12: Lo esencial es invisible Pero no para ellas
0: Cuida tu salud a precios muy bajos.
8: En tu Superfarmacias Guadalajara, paga menos. Toda
0: la familia Amoxil, 50% de ahorro. Y
8: 40% en toda la línea
5: Convivent.
11: Farmacias Guadalajara.
0: En
5: Avenida San Juan, esquina calle Florencia. Siempre con...
2: Regresamos con más información, MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, en juego con Toño
3: Nelly. Adelante mi querido Toño, muy buenas tardes. Gracias Leti, ¿qué tal?
1: ¿Cómo
0: estás? Buenas tardes, saludos para todos, la jornada pues deja saldos divididos, Tigres logra la victoria, sí, sin embargo el equipo con algunas ausencias todavía no logra llegar a la manifestación de su mejor fútbol, mientras tanto el equipo de Monterrey se presentó allá en la cancha de los Pumas una cancha siempre complicada por el horario, por la altura, por todos los actores le influyen más allá de las condiciones del rival y termina perdiendo 1 por 0 frente al equipo de Pumas, que por cierto, cierra la jornada colocándose como líder. Aunque también hay que mencionar que a algunos equipos les hacen falta algunos eh, partidos, como fueron América y Rayados, que no jugaron sus compromisos de la jornada 1. Por otro lado, el equipo de Tigres regresó a las prácticas con miras a su siguiente compromiso, aunque todavía con algunos jugadores eh, importantes que están ausentes de la alineación titular. Es el caso de Rafa Carión, quien se mantiene trabajando por separado debido a que no se ha recuperado todavía de la lesión que sufrió cuando enfrentó el equipo de Tigres a las Águilas del América en la jornada 2 y que fue lo que lo mantuvo alejado de las canchas en esta jornada 3. Veremos cómo va su proceso de recuperación pensando en estar listo para el siguiente compromiso. Tuca Ferretti dice que por lo menos en lo anímico el equipo ha mejorado. Y la nota que no podemos pasar por alto, aunque es una nota triste de las que no nos gusta hablar, pues este fin de semana falleció Kobe Bryant, una de las leyendas del básquetbol de la NBA, en un lamentable accidente de helicóptero en donde... ...fallecieron otras tres personas, entre ellas su hija a la que acompañaba a un partido de básquet Lamentablemente el helicóptero en el que viajaba sufrió un desperfecto y no se pudo hacer nada para evitar la colisión y ahí falleció un hombre que ya ha quedado claro no solo por su trayectoria sino por el gran cariño que le han manifestado deportistas, artistas, políticos un hombre con una gran influencia positiva en la comunidad, pues lamentablemente pierde la vida junto a su hija. Vamos a platicar de todos los temas futboleros y claro que le dedicaremos algunos minutos en el show del fútbol de hoy a la lamentable pérdida, al fallecimiento de Kobe Wright.
3: Muchísimas gracias, gracias mi querido Toño, que tengan muy buenas tardes. Gracias, gracias, hasta pronto. Extraordinario inicio de semana, Toño. Y también para todos ustedes, gracias por acompañarnos. Lo esperamos mañana en Punto de las 2.
2: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.